0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin.
1: Er war total geflasht und er hat sich überlegt, ob ich eigentlich seinen Computer gehackt habe, weil ich ja so genau am Originalrezept war und er hatte das noch nie jemandem verraten. Und Co.
0: Sie widmet sich der scheinbar unmöglichen Aufgabe, die Gerichte aus Kitchen Impossible nachzukochen. Tina nimmt uns mit auf eine Reise durch Aromen und Abenteuer und teilt ihre Erfahrungen und Leidenschaft fürs Kochen. Servus Tina, schön, dass du da bist.
1: Hallo Johannes, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, also Tina, könntest du vielleicht als Einstieg einfach mal zu Erst einen Einblick überhaupt geben, wie du zum Kochen gekommen bist, woher deine Leidenschaft denn ist.
1: Ja, das hat tatsächlich ganz früh gestartet. Also meine Mutter hat immer frisch gekocht bei uns zu Hause. Fertigprodukte gab es bei uns nicht. Und so wurde ich ganz, ganz früh schon herangeführt, aus frischen Zutaten Dinge zu kochen. Und als ich dann in der Schule war, somit ja, 12, 13, 14, da habe ich dann tatsächlich angefangen, auch schon selbst in der Küche zu experimentieren, zum Freud- und Leidwesen meiner Mutter, weil das Essen war natürlich toll, aber aufgeräumt, das habe ich nicht so gerne. Ich warte auch bis heute noch auf die versprochene Ladung direkt, die sie mir mal in meine Wohnung bringen wollte, hat sie bis heute nicht getan. Und ja, das habe ich dann immer weiter verfeinert, immer mehr experimentiert. Es ging auch immer mal wieder was schief, aber daraus lernt man meiner Meinung nach am meisten. Und vor neun Jahren, so ziemlich genau, habe ich dann auch tatsächlich mit dem Bloggen angefangen. Mhm. Da hatte mir eine Freundin erzählt, dass sie einen Reiseblog schreibt. Und ich habe dann im ersten Moment gefragt, was ist denn ein Blog? Und ja. dann hat sie mir das erklärt. Und das fand ich total spannend und dachte, Mensch, das könnte ich doch mit Essen machen, weil ich immer wieder nach meinen Rezepten gefragt wurde, aber nie wusste, wie ich es gemacht habe, weil ich es ja nie notiert habe. Und seitdem schreibe ich ganz akribisch auf.
0: Also hast du im Endeffekt dann ein Online-Rezeptbuch gestartet und so war dann tatsächlich äh, der Startzeitpunkt für den Foodblog Food und Co. Wie kam es dann ganz zur klar. Idee, insbesondere die Gerichte aus Kitchen Impossible nachzukochen?
1: Das ist tatsächlich auf den Mist von meinem Mann gewachsen. <lacht> Der war von Anfang an Fan von Kitchen Impossible, fand die Sendung total toll. Ich war am Anfang nicht so begeistert. Mir war die Sprache von Tim Melzer immer zu derb und so viel Gequatsche drumrum, in Anführungsstrichen. Also ich fand das nicht so spannend. Und dann gab es einmal eine Folge mit Hans Neuner. Der war in Israel und musste das Shakshuka von Dr. Shakshuka nachkochen. Mhm. Das hat mein Mann total angefixt. Und er meinte, Mensch, das kocht er jetzt mal für mich. Und ich war auch total begeistert von diesem Gericht. Und er lag mir dann so lange in den Ohren und gesagt, das musst du unbedingt auf dem Blog veröffentlichen, unbedingt. unbedingt. Habe ich dann gemacht und dann kam... Total viele Nachfragen und wow, toll, dass du das Rezept gekocht hast. Hey, super, klasse und kochst du die anderen auch. Und so war das dann eigentlich geboren. Also mein Mann hat den Samen gesät und die Leser haben ihn gehegt und gepflegt sozusagen.
0: Das war also dann das erste Gericht aus Kitchen Impossible, ja. auf das dann nur noch viele weitere gefolgt sind. Genau,
1: absolut richtig.
0: Gibt es denn da eigentlich auch besondere Herausforderungen beim Nachkochen der Gerichte? Weil das ja nicht ja. alles immer so einfach ist. Vor allem ist es ja auch dann spannend, welche Gerichte wählst du denn überhaupt aus, um die dann auch nachzukommen.
1: Mhm. Ja, also <lacht> Herausforderungen gibt es viele. Also erstens mal, es gibt ja nie konkrete Mengenangaben in der Sendung. Ja. Und deswegen versuche ich einfach zu analysieren, was ich sehe. Also ich schaue die Folge ja immer im Vorfeld schon online. Und habe da natürlich auch immer die Möglichkeit zu stoppen, nochmal zurückzuspulen, auf Standbild zu stellen. Und ein Beispiel, das ich da immer ganz gerne für die Erklärung nutze, ist die Tarte Tatin. Das ist ein Apfelkuchen, in dem die Äpfel umgedreht gebacken, also umgedreht gekocht werden in, in der Pfanne und dann kommt ein Mürbeteig drauf und es wird umgedreht gebacken und dann gestürzt. Und bei diesem Rezept hat der Originalkoch unheimlich viele Äpfel auf dem Platz liegen gehabt und hat die dann in die Pfanne geschlichtet und da habe ich einfach auf Standbild gestellt und einfach mal die Äpfel gezählt. Wie viele liegen denn da? Und so muss man sich das vorstellen. Also ich schaue ganz genau hin, ich höre sehr genau zu, was am Anfang gesprochen wird, wenn der Original Originalkoch das Gericht kocht, aber auch wenn dann der Kandidat das nachkocht, was dann der Originalkoch dazu kommentiert und daraus erschließe ich es mir so ein bisschen, was drin sein muss oder und die Mengenangaben, die schätze ich nach Augenmaß ab. Ja. Genau. Dann hattest du noch gefragt, wie ich das auswähle, welche Gerichte. Das ist ganz einfach, was mich am meisten reizt.
0: Okay. <lacht> Also das ist die einfache Wahl. Die andere äh, ja. The Thematik, ähm, entsprechend die Recherche, dass du es überhaupt nachkochen kannst, das klingt ja schon ziemlich aufwendig. Wie viel Zeit investierst du denn, dass du dann so ein Rezept nachkochen kannst und letzten Endes dann auch, bis es auf dem Blog veröffentlicht wird? Weil ich denke, das funktioniert ja vielleicht nicht beim ersten Mal direkt.
1: Mhm. Das ist total unterschiedlich. Also in der letzten Staffel jetzt gab es ein Rezept, das hat mich... Wirklich gechallenged. Das war die Tarte Ori, dieser Milchreiskuchen. Mhm, ja. Ein vermeintlich einfaches Rezept, aber der Originalkoch backt bei 250 Grad im Ofen. <lacht> Wenn du was eine halbe Stunde bei 250 Grad im Ofen backst und es ist kein Schwarzbrot, verbrennt es. Und die habe ich tatsächlich dreimal gebacken, diese Tarte <lacht> Und ich arbeite ja Vollzeit, und zwar nicht als Bloggerin, sondern im Medizintechnikbereich. Und ich arbeite sehr viel. Das heißt, ich stehe um 5 Uhr auf in der Früh, mache in der Früh schon mal was. Meistens schreibe ich in der Früh dann die Texte oder guck da nochmal in der Folge was nach, schreibe da die Einkaufslisten nach dem Büro. Und ja, sechs halb sieben wird dann einkaufen gegangen und dann stehe ich halt bis um zehn halb elf in der Küche, koche und back und fotografiere mhm. und am nächsten Morgen um fünf schreibe ich dann auf und so geht dann die komplette Woche eigentlich dahin. <lacht> also während Kitchen Impossible läuft ist auch, wird nichts anderes geblockt und wenn wir uns mit Freunden treffen, ist auch immer klar, ihr müsst zu uns kommen und ihr müsst Gerichte aus Kitchen Impossible essen. Egal, was dann kommt, <lacht> müsst ihr euch einfach drauf einlassen. Also das Kochen ist halt sehr individuell, das kommt sehr auf das Gericht an. Es gibt Sachen, die klappen sofort beim ersten Mal und schmecken auch richtig lecker. Und es gibt Dinge, da muss ich wirklich dran rumbasteln, wie an diesem Milchreiskuchen. Das Schreiben ist von der Zeit her immer zwei bis drei Stunden dauert es, ungefähr so einen Blogpost zu schreiben. Und wenn man in einer Woche dann fünf Blogposts schreibt, kann man sich vielleicht ungefähr vorstellen, wie viel Zeit das in Anspruch ja, nimmt. Ja, also die Wochenenden sind voll.
0: <lacht> ja, sehr zeitintensives Hobby zumindest dann, wenn Kitchen Impossible läuft, wie du gerade Absolut. gesagt hast. Absolut. Ja. War denn diese tat ähm, das schwierigste Gericht, was du bisher aus Kitchen Impossible nachgekocht hast?
1: Nein, gar nicht. Also die Tatorie ist eigentlich total simpel. Und da hat mich ja wirklich nur diese Temperatur im Ofen so ein bisschen gechallenged. Ich glaube so, dass das komplizierteste oder aufwendigste Gericht ist eins aus einer ganz frühen Staffel. Das waren Tortellini Carbonara nach Heinz Beck. Und da hat man eine Carbonara-Füllung gemacht und selbstgemachte Nudeln. Und man muss dazu sagen, ich... Oh, ich, ich mag es überhaupt nicht, Nudeln selber zu machen. Es ist so aufwendig und Nudeln füllen und boah, das ist echt nicht meine Leidenschaft. Also <lacht> ich schnippel gerne drei Stunden lang Gemüse, aber Nudeln selber machen, puh. Und genau, Fagotelli Carbonara heißen die. Und da macht man wie so, eine, so kleine Ravioli und macht die carbonara soße also Eigelb und Käse, kommt als Füllung in den Nudelteig rein und die Challenge ist, dass das nach dem Kochen und Schwenken durch die Pfanne flüssig rausläuft, mhm. dass das Eigelb sozusagen nicht geronnen ist und das war das schwierigste Rezept, definitiv das anspruchsvollste, nicht das, wo ich die meiste Zeit für gebraucht habe, aber definitiv das anspruchsvollste.
0: Mhm. Und trotzdem hat es dich gereizt, auch wenn du nicht gerne Nudeln selbst machst.
1: Ja, total, weil ich liebe Carbonara und das war einfach eine ganz andere Art, Carbonara zu machen. Und sowas finde ich immer total spannend. Also Gerichte, die ich kenne, auf eine ganz andere Art und Weise, sowas fixt mich dann einfach an. Da bin ich dann neugierig.
0: Ja, das, das denke ich <lacht> mir, so, so würde ich jetzt auch vorgehen, weil eine richtig gute Carbonara auch irgendwo selbst, also selbst zu machen, ist ja vielleicht sogar noch einfacher. Wobei an, an ja. manchen Stellen muss man da ganz gehörig aufpassen, aber draußen mhm. auch irgendwo eine gute Carbonara zu essen. Deswegen, wenn es dann irgendwie mal eine neue Variante Gibt, dann würde ich das natürlich auch direkt mal ausprobieren oder auch selbst dann nachkochen. Welches ja. Gericht hat dich denn aus Kitchen Impossible ganz besonders überrascht oder vielleicht sogar inspiriert?
1: Also total überrascht hat mich ein sehr unscheinbares Gericht, der Cullen Skink. Das ist ein schottischer Räucherfisch-Eintopf. Und, oder so eine ja wie so eine Art Fischsuppe, Fischeintopf, weiß ich nicht so richtig. Also es sieht wirklich nicht sehr appetitlich aus. <lacht> <lacht> es sieht aus wie wie ein totaler Pampf ja. so mit Kartoffeln, Süßkartoffeln, verschiedenem Gemüse und geräucherten Fisch und Sahne und also das kann man sich schon vorstellen, das ist nicht das ist wirklich nicht hübsch.
0: Braun sehr wahrscheinlich. <lacht> Bitte? Sehr wahrscheinlich braun. <lacht> ja,
1: eher so gräulich, also Bräulich das ist ja noch schlimmer, noch, ja. <lacht> Genau. Aber unheimlich lecker. Also ich kann mich noch erinnern, dass Tim in der Sendung damals gesagt hat: Wow, das ist eines der besten Gerichte, die er jemals bei Kitchen Impossible gegessen hat. Und das ist ihn total flashed, weil es wirklich nicht danach aussieht. Und genauso war es für mich auch. Mich hat es auch total geflasht, wie lecker dieses Gericht ist. Und ich habe es aber tatsächlich total selten gekocht. Wäre mal wieder Zeit für Kalmskink.
0: <lacht> Auf jeden Fall. Jetzt ist es ja so, dass es ja wirklich sehr regionale Köche, also klar, jetzt während Corona gab es halt auch sehr viele deutsche Restaurants, die besucht worden sind, aber sonst ist es ja weltweit, wo sie unterwegs sind. Wie mhm. gehst du denn dann vor, wenn du dann diese typischen regionalen Zutaten brauchst, die in der Sendung verwendet werden?
1: Ja, ganz einfach, wenn es zu speziell ist, koche ich es nicht nach. Also dann geht's halt nicht, ne? Das ist tatsächlich leider so. Es gab ja jetzt in einer Folge ein Gericht aus, wo war denn das? Südamerika oder so, wo es verschiedene bestimmte Maissorten gebraucht hätte und auch Gemüsesorten, die es bei uns einfach nicht gibt. Das ist dann tatsächlich was, dann da mache ich mich dann einfach nicht dran. Also, das mein Anspruch ist ja schon, die Gerichte originalgetreu nachzukochen. Und okay, wenn man mal jetzt, oh, jetzt fällt mir kein Beispiel ein, aber ja, genau, wenn ich jetzt vielleicht halt keinen Skrei bekomme, sondern nur einen normalen Kabeljau, dann ist das noch okay. Aber wenn ich jetzt eigentlich eine Jamswurzel brauche und aber halt hier bloß einen Meerrettich bekomme, also es ist jetzt ein blöder Vergleich, aber dann, dann geht es halt nicht. Und Deswegen versuche ich schon, mich tatsächlich dann auch auf Rezepte zu stürzen, die auch einfach machbar sind. Meistens wird man ja so gerade im asiatischen Raum in Asialäden wirklich fündig. Da kriegt man unheimlich viel. Ich kann mich noch erinnern, dass Adobo, das ist so ein Schmorgericht aus Schweinefleisch, genau, und getrockneten Lilienblüten. Was habe ich da in Nürnberg gesucht? Also ich habe wirklich jeden Asiamarkt angerufen, gefragt, habt ihr Lilienblüten, bis ich dann einen gefunden hatte. Da bin ich dann hingefahren und habe mir das dann auch geholt. Also es ist abhängig vom Rezept schon auch wirklich zeitlich aufwendig die Zutaten herzubekommen. Und wenn du dann halt durch die ganze Stadt fahren musst, <lacht> um jetzt diesen einen Laden zu finden, wo du das bekommst, das kostet natürlich schon auch Zeit. Und das muss ich auch mit einplanen natürlich in die Woche.
0: Ja, und das ist tatsächlich dann eine sehr aufwendige Recherchearbeit, das glaube ich. Mhm. Deswegen hat es mich auch mal interessiert, wie du denn da vorgehst. Aber klar, was mhm. was ist hier nicht gibt, kann man auch nicht irgendwie besorgen und dann scheidet leider Gottes vielleicht dann auch ein Gericht, das dich sehr interessiert aus, ne?
1: Ja. Yeah. Genau, absolut. Also es gab doch jetzt auch diesen einen Koch, der im Wald da gekocht hat mit ja, Feuer und genau. diesen abgefahrenen Blättern und da habe ich mir auch gedacht, Mensch, also super spannend, aber es hat schon daran gescheitert, ich wüsste gar nicht, wo ich hier Feuer machen kann. Also ich wohne mitten in der Stadt, <lacht> offenes Feuer, bisschen schwierig und dann an diesem Bachlauf, wo der dann da das alles zubereitet hat und die Zutaten, das war so speziell, das wusste ich, das kriege ich hier gar nicht, da kann ich mich dann leider gar nicht dran machen.
0: Ja, aber gibt es denn auch bestimmte Techniken und Zutaten, die du erst durchs Nachkochen der Gerichte dann kennengelernt hast, wo du sagst, wow, gut, dass ich mich jetzt an das Gericht rangewagt habe, weil ne, die, die die Zubereitungstechnik oder auch irgendeine bestimmte Zutat, die habe ich in der Variante oder in der Variation noch gar nicht so kennengelernt und probiert.
1: Da fällt mir sofort das Wiener Reisfleisch ein von Lukas Mraz beziehungsweise so vom, vom Papa von Lukas Marz, aus dem Marz und Sohn. Die kochen ihr Reisfleisch, also wer das nicht kennt wie eine Reisfleisch, ist so eine Art Gulasch, könnte man so sagen. Und da sind unheimlich viele Zwiebeln drin und die karamellisieren die Zwiebeln ganz, ganz langsam, bis das wirklich so ein brauner Pampf ist. Und das mache ich tatsächlich... Mittlerweile immer so. Also wenn ich Gulasch koche, ich verwende viel, viel mehr Zwiebeln, als ich es vorher getan habe, bevor ich dieses Gericht kannte. Und ich karamellisiere die richtig schön langsam und braun. Also das dauert eine Dreiviertelstunde, bis die Zwiebeln fertig sind, bis ich weitermachen kann. Aber das bringt Das bringt so eine Power, so eine tolle Basis und auch eine ganz, ganz tolle Sämigkeit im Gericht. Das ist so das, was ich eigentlich immer anwende, wenn ich irgendwo Zwiebeln brauche, dass ich die langsam karamellisiere, weil ich diesen Geschmack einfach fantastisch finde. Auch für französische Zwiebelsuppe zum Beispiel gehe ich da mittlerweile so vor.
0: Also hat das Beispiel gerade auch so ein bisschen dann deine eigene Küchenphilosophie beeinflusst. Gibt es aber da vielleicht sogar noch mhm. ein paar mehr Dinge, die du dann ja einfach gelernt hast und sagst, wunderbar, das setze ich jetzt immer so ein?
1: Also boah, ich, ich habe jetzt gar kein so konkretes Beispiel. Aber grundsätzlich ist es so, dass ich natürlich auch mit Gewürzen zu tun habe, die ich vorher vielleicht noch nicht kannte oder wo ich dann einfach mein Gewürzportfolio noch mehr erweitert habe. Also ich war schon immer jemand, der unheimlich viele Gewürze hat im Schrank. Aber das wird durch Kitchen Impossible dann natürlich auch immer noch mehr und immer ein bisschen umfangreicher. Und diese Gewürze verwende ich dann halt auch in meiner alltäglichen Küche. Also ich glaube... Durch Kitchen Impossible ist grundsätzlich meine Küche globaler geworden. Also ich habe immer vor, ich habe sehr viel mediterran gekocht, gerne so klassisch fränkische Küche, habe da gerne auch so Fusion gemacht. Aber seit Kitchen Impossible ist auch viel asiatisches Fusion in meiner Küche drin.
0: Das ist ja auch schön, wenn dann sich der kulinarische Horizont dadurch auch ein bisschen erweitert hat, ne?
1: Absolut, das ist ja auch das Spannende an der Sendung, also das ist ja das, was mich wirklich so reizt, wenn Gerichte aus total entfernten Ländern und man die mit den Produkten vor Ort tatsächlich einfach nachkochen kann, das finde ich unheimlich spannend, ja. also wenn etwas so ganz anders zubereitet wird und dann aber so toll schmeckt, also da habe ich jetzt auch dieses, ähm, wie hieß das jetzt, dieses äh, dieses Kichererbsengericht jetzt aus der aktuellen Staffel, das das vegane oder vegetarische mit diesem mit dem mit dem Ei mit dem geriebenen
0: fällt mir ähm, jetzt auch nicht Schott ein. Ja, Doch das die, okay, okay.
1: dieses sri lankisch glaube ich oder oder aus Pakistan war der, wo der so, ein, so eine ganz einfache Kichererbsensuppe gekocht hat und dann kam Koriander drauf und rohe Zwiebeln und ein geriebenes Ei und dann noch ein bisschen Crunch oben drüber und ich dachte erst, naja, also pff, so super spannend, irgendwie sah es ja gar nicht aus. Der erste Löffel, den Tim in der Sendung nimmt, war jetzt auch nicht so begeistert und dann isst er immer weiter und boah, ist das eigentlich richtig gut, Wahnsinn, ist das richtig gut und da kommt ja dieses Kalanamax-Salz rein, dieses, ähm, dieses Schwefelhaltige Salz, mhm. das diesen Eigeschmack hat. Mhm. Und der Geruch ist wirklich nicht atemberaubend. Also schwefeliger Geruch ist ja, ja so ein bisschen nach faulen Eiern. Aber der Geschmack von diesem Gericht ist sensationell. Das hat uns total geflasht und das sah so unscheinbar aus. Und das finde ich unfassbar spannend, wenn aus so ja vermeintlich langweiligen Zutaten, ein bisschen Kichererbsen, ein bisschen Zwiebel und ein bisschen Ei, sowas entsteht, was dich einfach so komplett flasht.
0: Eine richtige Geschmacksexplosion dann.
1: Absolut, genau.
0: Freuen sich denn äh, eure Freunde und vor allem ja auch dein Mann, dass du jetzt so regelmäßig da diese Gerichte nachkochst und dann auch ja mal was komplett anderes auf den Tisch kommt, als man vielleicht sonst kennt?
1: Definitiv. Also ich habe, also es ist auch so so ein bisschen Segen und Fluch, glaube ich. Also ein paar von unseren Freunden die sehr oft so in diese Kitchen Impossible Experimente involviert werden. Da ist einer ein bisschen gnärschig, würde ich mal sagen, der mag nicht alles und der ist dann immer nicht so begeistert, wenn es jetzt heißt, oh, heute gibt es Pferdefleisch oder, weil die die werden ja im Vorfeld nicht Vorfeld nicht gebrieft. Das wird ja nur gesagt, also ich koche Kitchen Impossible <lacht> oder stirb. Da musst du jetzt einfach durch und das ist super spannend und Meistens sind sie auch total begeistert, aber es ist halt auch immer mal ein Experiment dabei, wo wir dann vielleicht danach sagen, hm, naja, bräuchte man jetzt vielleicht nicht nochmal.
0: Ja, das wäre nämlich auch eine Frage gewesen, die ich dir doch stellen wollte. Gab es auch <lacht> irgendwas, wo du gesagt hast, der Aufwand hat sich definitiv nicht gelohnt?
1: Ja, also das ist tatsächlich dieses äh, Beshbarmak heißt das. Das ist ein, ich glaube, kasachisch, also aus Kasachstan, glaube ich, ist das, ein, eine eine Fleischsuppe und die wird mit Pferdefleisch gemacht mhm. und diese Suppe an sich super lecker da kommen dann so so Nudeln rein die sehen aus wie Lasagneblätter so ganz groß gezupft und man isst dann so kleine Krapfen dazu mhm. super lecker aber Pferdefleisch ist einfach nicht so mein Fall also nicht so mein Fall das ist einfach zu zu chewy zu fest das wird nicht richtig zart das würde ich nicht, also mit Pferdefleisch würde ich es nicht nochmal machen, mit Rind jederzeit, aber Pferdefleisch ist echt nicht mein ja. mein Fall. Ja, wird
0: auch in Deutschland ja auch nicht mehr so äh, oft in irgendeiner Art und Weise verzehrt oder auch angeboten. Ne? Früher mhm. gab es durchaus ja ein paar mehr Pferdemetzger, sei es jetzt genau. auf dem Markt oder aber auch so, tatsächlich stationär, aber das hat sich auch total verwandelt und
1: gewandelt. Ja, also wir haben tatsächlich in der Region zwei Pferdemetzger, die ich kenne. Da war ich dann damals auch. Aber ja, also ist nicht mein favorisiertes ja. Fleisch.
0: <lacht> Kann ich nachvollziehen. Also äh, das ist auch vom Geschmack her ist es natürlich auch ein bisschen anders als Rindfleisch oder ähnliches. Also mhm. da merkt man natürlich auch tatsächlich dann geschmacklich einen großen Unterschied.
1: Ja, definitiv.
0: Ja, hast du denn Tipps außer auf deinen Blog zu gehen und die Gerichte nachzukochen, wenn ich jetzt sagen würde, ha, ich will mich auch mal selbst an einem Gericht aus Kitchen Impossible äh, versuchen, uns nachzukochen, wie ich da vorgehen sollte und vielleicht, welche Gerichte besser für Anfänger geeignet sind und welche eher weniger.
1: Puh, ja, also,
0: <lacht>
1: wenn du selber anfangen willst. Also es gibt ja immer Gerichte, die ich zum Beispiel gar nicht koche und das ist auch nicht immer nur, weil die zu kompliziert sind, sondern einfach, weil sie mich nicht reizen. Und wenn es dann Gericht gibt, wo du sagst, boah, das reizt mich total und du findest es nicht bei mir, dann würde ich dir raten, schau dir die Sendung auf jeden Fall öfter an, mach dir dabei Notizen, versuch das erste Mal einfach nur die Zutaten aufzuschreiben, dann hör nochmal hin, hast du alles wirklich erfasst. Du musst immer wieder Pausen zwischendurch machen und guck auch genau hin. Also du musst das einmal wirklich angucken, dann musst du es notieren, dann nochmal zuhören. Oft kommen so nebenbei so, so Tipps irgendwie eingeflüstert, die aber unheimlich wichtig sind. Und ja, stell einfach öfter auf Standbild und guck dir die Mengen einfach mhm. genau an. Das ist unheimlich wichtig, um da nah ranzukommen ans Endergebnis, weil mit den Mengenverhältnissen verändert sich das Gericht natürlich auch total.
0: Das stimmt. Dann.
1: Ja, und ja, nicht geeignet für Anfänger, also ich würde sagen, lasst erstmal die Finger von der Sterneküche, sondern <lacht> 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 sucht euch einfach mal die anderen Gerichte aus, die, ja. da, da gibt es ja so viele. Oder wenn ihr eine Leidenschaft fürs Backen habt, dann, dann geht auf die Backgerichte zu. Also schaut euch die die Kuchen an zum Beispiel. Und was auch immer hilft, ist zu recherchieren. Also gerade wenn es wenn es ein bekannter Koch oder eine bekannte Konditorin ist, dann schaut doch mal im Internet. Vielleicht gibt es ja schon was dazu. Es gibt immer wieder Interviews, wo der ein oder andere Tipp zu einem Gericht schon mal versteckt ist, auch wenn man das Rezept an sich nicht findet. Mhm. Also ja, viel Recherchearbeit und ansonsten ist es halt ausprobieren, ausprobieren, ausprobieren.
0: Und vielleicht dann auch eine neue eigene Kreation draus zu machen, die eventuell noch besser schmeckt, ne?
1: Ja, genau, absolut. Macht doch aus dem Ginger Chicken ein Blumenkohl-Curry. -Cool also ja. alles ist erlaubt und das passiert auch ganz viel und das finde ich auch unheimlich toll. Also das Ginger Chicken Curry zum Beispiel ist ja ein, sehr sehr erfolgreiches Gericht aus der Sendung und natürlich für Veganer oder Vegetarier so nicht geeignet, aber da gibt's die tollsten Sachen, die die einen machen's mit Jackfruit, die anderen mit einem gerösteten Blumenkohl oder damit Kichererbsen und ja, oder Adobo, oh, ich habe keine Lilienblüten gefunden. Ich nehme jetzt einfach Frühlingszwiebeln. Also man kann sich schon behelfen und kann da auch einfach kreativ sein. Wenn es mhm. einem jetzt nicht so wichtig ist, hundertprozentig das Originalgericht zu treffen, dann kann man auch gucken, wie man Zutaten ersetzt, wenn sie jetzt vor Ort einfach nicht zu bekommen sind. Also da ist ja wirklich alles erlaubt. Und das ist auch unheimlich schön zu sehen, wie Leser dann meine Gerichte, oder die Gerichte aus Kitchen Impossible dann einfach so ein bisschen auch anpassen auf ihren Alltag, weil nicht alle Gerichte kannst du einfach so unter der Woche mal schnell kochen.
0: Ja, klar, logisch.
1: Ja, das ist echt toll.
0: Wie waren sonst die Reaktionen deiner Follower äh, auf diese Kitchen Impossible Nachkochabenteuer, wenn ich es mal so <lacht> formulieren darf? <lacht> Du hast ja am eingangs auch schon gesagt, ach, Wahnsinn, bitte mehr davon. Wie ist ja. es denn mittlerweile? Sind auch manche dann genervt von deinen Stammlesenden, die dann sagen, oh, nicht schon wieder diese Kitchen Impossible-Reihe. Hoffentlich ist die Sendung bald vorbei und es gibt wieder andere Gerichte.
1: Das habe ich tatsächlich noch nie gehört. <lacht> 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 tatsächlich ist es so, sobald die erste Folge online geht, bekomme ich schon die ersten E-Mails, hey Tina, wirst du dieses und jenes Gericht kochen und dieses Gericht wünsche ich mir. und Also es also sind unheimlich viele Nachrichten und E-Mails, die mich da wirklich erreichen. Kannst du bitte das noch kochen? Kannst du bitte das noch kochen? Auch ich bekomme auch jetzt noch Nachrichten zu alten Staffeln, Staffel 2 oder Staffel 3, also die schon wirklich ein paar Jahre her sind. Hey, da gab es mal dieses und jenes Gericht, kannst du mir das Rezept schicken? Und ganz oft habe ich auch das Gefühl, den Lesern ist gar nicht klar, dass ich mir dasselbe erarbeite. Also viele glauben, ich bekomme von Vox da das Rezept <lacht> zugeschickt und setze es dann einfach um, dass ich aber mit Vox da gar nichts zu tun habe oder mit der Produktionsfirma Endemol äh, gar nicht sondern, dass ich das mir alles selber erarbeite und auch nur auf das zurückgreifen kann, was ich im Fernsehen sehe. Das ist den meisten gar nicht klar. <lacht> das ist ganz witzig. Also, ich hatte das einmal, da hat mich einer nach einem Rezept gefragt und habe gesagt, da kann ich ihm leider nicht helfen. Und der wurde dann richtig pampig. Oh. Also, <lacht> ich dann auch gedacht habe, also, Junge, jetzt komm mal wieder runter und habe ihm halt dann auch den Ausschnitt auf dem Blog geschickt, wo ich halt erkläre, dass ich mir das selber erarbeite. Und das hat er sich dann wohl offensichtlich auch durchgelesen. Dann kam danach, ach so, ach ich dachte, du wolltest es nur für dich behalten. Also wirklich so. Ja, <lacht> ja aber sowas hast du immer. Also tatsächlich genervt von Stammlesern ist da niemand eigentlich oder, oder vielleicht schon und sie sagen es mir dann einfach nichts, kann natürlich sein. Ja. Was ich ein bisschen kurios finde, ist, es gibt so ein paar, die so wegen dem Spoiler dann irgendwie genervt sind.
0: Mhm.
1: Ähm, wo ich mich dann auch immer frage, aber wenn du dich überraschen lassen willst, warum guckst du denn dann auf meinen Blog?
0: Ja, ja, ja.
1: Also du weißt doch, dass jetzt Kitchen Impossible ist. Du weißt doch, dass ich es nachkoche. Dann guck halt einfach nicht auf meinen Blog oder auch auf Instagram poste ich das ja immer in der Story, aber ich habe immer so ein Titelbild davor. Mhm. Hey, jetzt kommen Kitchen Impossible Rezepte, ne? damit man sich eben nicht, damit man nicht davon überrascht wird. Und das ist ganz witzig. Es gibt so ein paar, die kommentieren dann immer: Jetzt Spoilerst du schon wieder? Mhm. Aber die Story mhm. gucken sie sich aber bis zum letzten Snippet <lacht> schon genau an. Ne? Also ja. Ich,
0: die neue Gears Sieg, dann doch. Ja, genau.
1: Aber im Großen und Ganzen das Feedback ist positiv, die Leute freuen sich drauf. Ich glaube, die meisten finden es schade, wenn die Staffel vorbei ist. Ich glaube, die, die am meisten froh ist, wenn es vorbei ist, bin ich, weil ich dann endlich wieder ein bisschen Zeit habe. <lacht>
0: Hat sich denn dein Blog dann auch verändert, also die Besucheranzahl, die Aufrufe, heißt das vielleicht, dass du durch diese Reihe, die du da entwickelt hast, Kitchen Impossible, Gerichte nachzukochen, dass deine ja, Leserschaft sich a verändert hat, aber auch deutlich gestiegen ist?
1: Also deutlich gestiegen weiß ich nicht, also während der Sendung natürlich ist da schon erhöhter Traffic zu sehen, klar. Mhm. Ich glaube, das Publikum ist breiter gefächert gewesen oder geworden. Ich hatte schon immer sehr viele männliche Leser, was eigentlich ungewöhnlich ist für Foodblogs, die von Frauen geschrieben werden, mhm. tatsächlich. Einmal Statistiken gelesen und also üblich sind wohl so 10 Prozent Männer, bei mir sind es 40, das ist schon sehr, sehr viel. Und ich glaube, dass gerade solche Sendungen wie Kitchen Impossible auch Männer anziehen, ja, weil ähm, ich habe ganz oft so die Erfahrung gemacht, wenn Männer kochen als Hobby betreiben, dann ist das totale Erfüllung und dann wird da wirklich ja total aufgefahren, so mit allem. Und Frauen sind da oft pragmatischer, außer sie betreiben es so richtig als Leidenschaft. Aber die meisten Frauen sind in der Küche sehr pragmatisch, habe ich so das Gefühl. Und da hat sich ein neuer Kreis erschlossen von, von totalen Foodies, glaube ich, die einfach dann durch Kitchen Impossible meinen Blog kennenlernen und dann aber auch andere Rezepte von mir nachkochen. Also ich glaube, es ist einfach breiter geworden. Und ich kann aber nicht genau sagen, ob jetzt durch Kitchen Impossible wirklich die Leserschaft gestiegen ist, weil das natürlich kontinuierlich übers ganze Jahr steigt und ja. den meisten Traffic, den haben, das können wahrscheinlich alle Foodblogger bestätigen, wir alle immer um die Weihnachtszeit, wenn es um Weihnachtsplätzchen geht, weil das <lacht> einfach doch die Zeit ist, wo einfach jeder in der Küche was macht, der sonst auch nichts tut. Deswegen, also ich kann dir jetzt nicht sagen, es wären jetzt 30% mehr ja. oder so, das weiß ich gar nicht. Ja.
0: Das ist aber wunderbar, wenn es sich dann trotzdem in irgendeiner äh, Art und Weise ja auch niederschlägt und mhm. sich dieser Aufwand, weil es ist ja wirklich mhm. ein gehöriger Aufwand, dann auch mhm. in irgendeiner Art und Weise dann auch rentiert. Ne? Mhm. Das ist ja, ja das Schöne. Absolut. Hast du denn eigentlich auch schon mal Feedback von Köchen aus der Sendung bekommen, dass sie gesehen haben, wow, äh, da hat sich jemand an mein Gericht gewagt und es... Sieht vom Rezept her vielleicht gar nicht mal so verkehrt aus.
1: Ich hatte da also zwei ganz, ganz nette Beispiele. Es ist einmal der Thomas Martin, den kenne ich von meiner Teilnahme aus der Küchenschlacht der war da mal Juror und ich habe seine Ochsenschulter nachgekocht und hatte ihm dann, als ich da dabei war, hatte ich ihm über Instagram geschrieben, hey Thomas, ich koche gerade dein Gericht nach und ich hätte da ein, zwei Fragen und daraus ist ein total langer Dialog entstanden, das war total nett und habe ihm dann danach halt auch die Fotos geschickt, hat auch gemeint, hey, das sieht ja super aus und ist ja perfekt gelungen und klasse, also da kam Feedback und Richtig witzig fand ich von dem, also den Originalkoch von dem Abguscht Jemen, das, ein Freund von der Maya Holcho, der hat so einen jemenitischen Fleisch eintopf gekocht. Und den habe ich ja auch nachgekocht und da hatte ich den veröffentlicht und nach Ausstrahlung der Sendung habe ich zwei oder drei Tage später eine E-Mail von ihm bekommen. Er war total geflasht und er hat sich überlegt, ob ich eigentlich seinen Computer gehackt habe, weil ich <lacht> ja so genau am Originalrezept war und er hatte das noch nie jemandem verraten und der war einfach total beeindruckt und hat das hat dann auch gesagt, also er muss da unbedingt der Haya davon erzählen, <lacht> findet er super spannend. Da kam aber jetzt nie ein Feedback von ihr, aber das fand ich auch total schön. Also, dass ich da wirklich wohl so nah rankomme, dass auch der Originalkoch total beeindruckt ist. Warst ja. du
0: denn auch schon mal irgendwo... Dann jetzt in den, es gibt ja sehr viele Köche, also von, von nah bis, bis fern, jetzt klar, außer, mhm. äh, dass du jetzt vielleicht im, im Etz warst in Nürnberg, aber ja. da kommen wir auch noch gleich dazu. Ja. Ähm, aber warst du bei irgendeinem Koch und hast dann auch mal ein Gericht aus der Sendung vor Ort gegessen?
1: Also ich war vor kurzem in Wien im Rats und Sohn, aber die hatten leider das Reisfleisch nicht auf der normalen Karte. <lacht> <lacht> Ich habe mich aber mit Lukas und, und seinem Papa da unterhalten, auch darüber. Und das war irgendwie ein total netter Austausch. Und by the way, Marats und Sohn, super Empfehlung, super cool. Wenn ihr da hingeht, verlangt auch auf jeden Fall den Chefs Table Da habt ihr nämlich frontale Sicht auf die Küche. Mhm. Das ist der beste Platz im Restaurant. Mhm. Aber das nur so am Rande. Ja, ich war vor, vor ein paar Jahren, waren mein Mann und ich beim Skifahren und haben dann wollten dieses dieses Wiener schnitzel -Essen in dem Restaurant. Ich, ich weiß den Namen nicht mehr, leider. Aber, und da sind wir dann hin, hatten dann einen Tisch reserviert. und Dann haben wir leider festgestellt, oh, ähm, die Originalbetreiber sind ja gar nicht mehr da, sondern die machen jetzt Private Dining. Das war total schade. Ähm, und ansonsten ist es tatsächlich sehr, sehr schwierig. Also, wir waren... Also wir haben zwar Restaurants kennengelernt, aber jetzt wirklich die Originalgerichte nie, mhm. tatsächlich. Das ist ganz schade. Also wir haben das immer auf dem Schirm, wenn wir irgendwo hinfahren, dass wir dann da und da hingehen, aber manchmal geht es sich einfach nicht aus und naja, in den letzten Jahren mit Pandemie war es sowieso ein bisschen schwierig, ja, irgendwie ja, was auszuprobieren. <lacht> ähm. Ja, aber tatsächlich Freunde von uns, die waren in Israel und waren dann bei Dr. Shakshuka und waren da ganz begeistert. Leser waren in Dubai und haben da das Ginger Chicken Curry gegessen mhm. und dann zu Hause nachgekocht und gemeint, wow, das schmeckt ja echt wie das Original, total toll. Also <lacht> das ist ja auch ein total schönes Feedback, wenn ja. ich dann so von von Lesern aus der ganzen Welt sozusagen die Rückmeldung bekomme. Ja, das ist echt gut.
0: Ja, das, das denke ich, das motiviert ja auch dann und gibt ja auch wieder was zurück, was du letzten Endes. Das als ja, Hobby allen zur Verfügung stellst.
1: Ja, genau, absolut. Ja. Es gab auch mal einen, ich, ich weiß gar nicht, ob er das Dim Sum Haus in Hamburg, ich ja, weiß gar nicht, ob, auch, ja. da hat doch die Veroni, Veroni Fuchs, die musste doch da was nachkommen. Ich nee. weiß gar nicht, ob sie die Peking-Ente machen musste und, und so, so ein paar Dumplings. Und da kann man sich ja tatsächlich was online bestellen. Da haben wir uns die Peking-Ente dann schon mal bestellt. Ja, ja. Also aus der Sendung und haben die dann zu Hause gegessen. Das war sensationell. Aber die habe ich selber nicht nachgemacht, weil. Oh, Sehr
0: aufwendig, nicht, ja. Wahnsinnig
1: aufwendig. Das nee, ist eine aber, Riesenkunst. Genau, da. aber das
0: ist tatsächlich so. Nee, aber da kann ich dir, ja. da kann ich dir nur zustimmen. Diese Peking-Ente ist grandios. Ich habe sie mir auch mal bestellt und ja. zu Hause nachgemacht. Also warm gemacht im Endeffekt. Ja. <lacht> Oder finalisiert. <Ja. lacht> und dann aber auch serviert. Und das ist schon ein echt genial. Genuss, ja.
1: Fand ich auch, da war ich toll und so Genuss zu Hause.
0: Ja, das, das hat man dann auch mal. Ne? Und vor allem wenig aufwendig.
1: Ja, genau, absolut. Das geht auch unter der Woche mal schnell eine den <lacht> peking
0: ja. Du warst ja auch selbst Teil der Sendung. In der letzten ja. Staffel war das ja auch, glaube ich, wenn ich es richtig ja, genau. jetzt noch im Kopf habe. Nürnberg, Etz, das Restaurant, genau. da warst du dann in der Jury.
1: Ja, richtig, genau. Ja, der Felix Schneider, der Chefkoch aus dem Etz, früher das So-Sein, ist schon lange, lange bekannter. Also wir sind seit bestimmt sechs, sieben Jahren dort Stammgäste und für mich ist das jetzt der heilige Gral der Küche. Also was die machen, die Jungs, das ist phänomenal, vor allem das Brot, oh Gott, dieses Brot, also das ist <lacht> un unglaublich gut und ja und dann gab es diese, diese Aufzeichnung und Felix schrieb mir, hey, hast du Lust, ähm, zu mir zu kommen? Wir haben, da, wir haben da was und wir bräuchten Jury. Ähm, komm doch mit deinem Mann, wenn du Lust hast und ja, dann sind wir dahin und ja, überraschend, nicht so ganz überraschenderweise, aber es war mir irgendwie schon klar, dass das dann Kitchen Impossible <lacht> ist und das war total toll zu sehen, weil, also ich habe ja selber schon einige Erfahrungen im Fernsehen gemacht. Ich war bei Masterchef, ich war bei der Küchenschlacht, ich habe auch mal bei Kampf der Köche mitgemacht mhm. und Masterchef, was ja von derselben Produktionsfirma ist, ist ähm, ein totales Fake-Format, wo es um vieles geht, aber nicht ums Kochen. Und dass dieselbe Produktionsfirma ist, war ich ja total skeptisch, wie authentisch ist Kitchen Impossible yeah. eigentlich. Und mich hat es überrascht, positiv überrascht, dass es total authentisch ist. Das hat mich total geflasht. Also wir waren ja wirklich live dabei, wie er die Sachen finalisiert hat. Er ist wirklich gestolpert und hat das Essen auf den Boden geschmissen. <lacht> sehr zum Leidwesen von sich, sehr zum Amüsement von uns allen. Und es ist absolut faszinierend zu sehen, wie man so mit völlige Ahnungslosigkeit will ich nicht sagen, aber du kommst in eine Küche, die du nicht kennst, in ein Umfeld, das du nicht kennst, musst mit Zutaten kochen, die du nicht kennst und du kommst dann doch so nah ran. Ich meine, natürlich fehlt so das letzte i-Tüpfelchen aus den 400 Fermenten, die drei richtigen rauszufinden, ja. ist ja schon eine Challenge für <lacht> ja. sich. Also das ist ja praktisch unmöglich, aber er kam da wirklich nah ran und das hat uns alle schwer beeindruckt. Also ja, klar, es gab so ein paar Sachen und wenn man dann so, so sieht im Fernsehen, wie er das analysiert hat, da habe ich mir auch gedacht, wow, also wirklich brillant. Er sagt ja immer, von sich selber, er ist so ein brillanter Analytiker und er ist so brillant in Kitchen Impossible und das ist Tim tatsächlich, also der ist wirklich gut in dem, was er da tut. Wir waren alle total geflasht, selbst der Felix war total begeistert, was er da gemacht hat und für uns war das ein total entspannter Nachmittag, also wir saßen da, Tim hat dann vor uns das Essen angerichtet, hat es uns dann zusammen mit den anderen Köchen serviert, wir haben dann probiert, da ging dann zwischendurch immer das Kamerateam durch und hat gefragt, wie findet ihr es jetzt gerade und es wurden auch einem nie Worte in den Mund gelegt, sondern es wurde einfach, ja, was ist euer Eindruck, könnt ihr es ein bisschen beschreiben und also es war sehr, sehr ehrlich und sehr authentisch und das hat mir unheimlich gut gefallen.
0: Ja, warst du jetzt dann tatsächlich dann mal mittendrin und hast dann auch jetzt mhm. natürlich einfach den Blick hinter die Kulissen äh, ja genießen können und einfach auch sehen, was vielleicht vorher oder ja, mir geht's äh, ähnlich, muss ich auch sagen, oder mir ging es ähnlich. Jetzt finde ich immer schön, wenn man das dann auch mal einen Tatsachenbericht hört. Äh, man hat manchmal schon den Eindruck, wenn man dann so Folgen sieht, ja, das kann ja jetzt alles nicht ganz echt sein, sondern ähm, es wird halt hier ein bisschen mehr Unterhaltung geboten, als dann tatsächlich vielleicht stattfindet. Ne? Mhm. Und äh, das ist ja natürlich auch mal spannend zu sehen, dass es ja doch realistisch zugeht.
1: Ja, definitiv. Also wir waren danach auch mit Tim noch, circa eine Dreiviertelstunde war er noch da und waren dann mit ihm noch zusammengesessen. Und dann haben die Jungs ähm, aus dem Eds für uns alle noch ein Barbecue gemacht, also für alle, die da Jury waren, dass wir auch noch so uns richtig voll essen können. <lacht> und da habe ich mich auch mit Tim oder wir alle haben uns mit Tim unterhalten und er kannte auch meinen Blog, das äh, fand ich total toll, also er wusste, dass ich das mache äh, mit dem Blog und mit den Rezepten aus Kitchen Impossible, hat sich da auch persönlich bei mir bedankt, sagte auch, ja, das hilft ja ihm und der Sendung unheimlich und da habe ich so gemerkt, okay, also so aufbrausend und so derb, wie er in der Sendung ist, ist er eigentlich gar nicht. Also mhm. das ist tatsächlich etwas, das spielt er für die Kamera. Dieses extrem laute, dieses extrem extrovertierte, also diese diese Kraftausdrücke, die er da in den Mund nimmt, das hat er so, wenn man sich mit ihm unterhält, nicht. Also das ist die Show, die er macht für die Fernsehsendung, aber alles andere ist wirklich echt. Und das ist völlig okay, wenn man im Fernsehen eine Spiel wenn man dann ein bisschen übertreibt, es ist eine Show, das ist völlig okay, das kann jeder nachvollziehen. Jeder, der auf die Bühne geht, ist da ein bisschen mehr als er normal ist, wenn er durch den Alltag läuft. Aber es ist nicht so, dass dass er ein komplett anderer Mensch ist. Es ist einfach halt mehr von allem, aber er ist total authentisch und ja sehr sympathischer.
0: Typ. Ja, das ist ja auch schön, wenn man dann vielleicht die ein oder andere Meinung dann revidiert, weil du eingangs ja gesagt hast, du hast Kitchen Impossible eigentlich gar nicht so gemocht, weil Tim Melzer ja. so laut ist. Genau,
1: <lacht> genau. aber ich kann es verstehen, also ich, ich bin ja selber, ich spiele Geige mhm. und stehe ja da auch regelmäßig auf der Bühne und wenn ich zu Hause Geige spiele, spiele ich auch anders, als wenn ich auf der Bühne sitze im Orchester. Und das ist auch ganz normal als Künstler oder wenn du in der Öffentlichkeit stehst, du spielst immer ein bisschen eine Rolle, du gibst immer ein bisschen mehr von dir selber oder legst einfach noch ein bisschen mehr, mehr hinein. Das ist ganz normal, das ist ganz natürlich. Manchen gelingt es besser oder schlechter, da kann man sich jetzt drüber streiten und das bewerten, wie man will. Aber im Grunde genommen ist Tim ein sehr authentischer und sehr sympathischer Zeitgenosse und das ist toll, was er da macht mit der Sendung und ich finde ihn da auch genau richtig, weil auch immer, wenn er die Klappe sehr weit aufreißt, am Ende ist er dann doch immer sehr demütig, <lacht> das war er auch im Ads und das macht es für mich dann doch wieder sehr, sehr menschlich und sehr nahbar.
0: Wie lange willst du das denn jetzt tatsächlich auch noch machen, so lange wie es Kitchen Impossible <lacht> gibt oder sagst du… Okay, irgendwann reicht's.
1: Also ich sage ja jedes Mal, wenn die Staffel vorbei ist, boah, also nächstes Mal, das mache ich nicht mehr. Das ist ja furchtbar viel Stress. Ja, und dann kommt's und dann mache ich es doch. Also ich werde das auch weiterhin machen, definitiv. Ich meine, ich habe jetzt gemerkt, auch mit Vollzeitjob und mit richtig viel Arbeit in der Hauptarbeit geht's, wenn man sich richtig organisiert. Man muss es nur gut vorplanen. Also das habe ich dieses Mal gemacht. Ich habe schon, ich wusste, wann Kitchen Impossible losgeht. Ich weiß dann, dass ich an, wenn Kitchen Impossible ist, dass der Freitagabend zum Beispiel und der Samstag tagsüber, da ist halt Kitchen geplant und das ist halt so. Und das ist auch okay und das funktioniert. Deswegen denke ich, werde ich das weitermachen, bis ich irgendwann überhaupt keine Lust mehr habe. Ja. Ja. Und vermutlich wird das nicht passieren. <lacht>
0: Ja, danke dir, liebe Tina. Das war wirklich eine inspirierende und köstliche Reise durch die Welt von Kitchen Impossible und deinem Foodblog. Ich danke dir für deine Zeit und das Teilen deiner Leidenschaft und auch Erfahrungen, die du jetzt auf dieser Reise mit Kitchen Impossible gemacht hast. Es hat auf jeden Fall für mich und hoffe vielleicht auch für andere ein bisschen mehr Appetit darauf geweckt, auch mal ein Rezept nachzukochen und vielleicht sich auch mal selbst an eins zu wagen. Herzlichen Dank. Ja,
1: unbedingt. Ich danke dir, Johannes. Das war
0: Käse, Wein und bla bla bla. Der Genuss-Talk mit Johannes Quirin. Dir hat dieses Gespräch gefallen? Dann abonniere den Podcast, um keine neue Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.